0: 望歹徒。夜幕之下，谁把抢劫当成儿戏？疯狂之后，富翁为何变成囚犯？富翁的噩梦，天网栏目即将。
1: 爸爸认识不认识？不熟，啊？你爸爸，你爸爸在哪里啊？你叫我爸爸先叫
2: 。爸
1: 爸。那，那你
3: 回答我一个问题，我喜洋洋给你。那个妈妈，你有没有看到？没
2: 有
3: 。他说不回来了。嗯。他说
4: 读我读书读,书 de, 读书的，他会过来
3: 的。这样的。嗯
1: 。叔叔，叔叔，赶你下去，叔叔，赶你下去，哎。给爸爸拜拜，他爸爸带东西啊！你我们要听歌哎，好不好？好好读书好不好
0: ？儿子已认不得自己，妻子也离自己远去，父母近在咫尺，却无法相见。犯罪嫌疑人金帅怎么也无法相信，眼前这一幕悲剧，竟然是发生在自己的身上。这一幕悲剧也深深刺痛着金帅父母的心。朝思暮想的儿子明明就在楼下，可老两口却连和儿子说一句话的机会都没有
3: 。四十五了，老人生也牛干了，要是老做事也是得来想二十五个人，工能做能干没事的那些叫五十五生
0: 家住浙江省瑞安市的金帅，是一个英俊潇洒、聪明能干的年轻男子。房地产投资上的成功，让他不到三十岁就成了一位身价数百万元的年轻富翁。美丽贤惠的妻子、聪明可爱的孩子，以及慈爱的双亲。更让他的家庭生活无比幸福。然而，就是这样一位在旁人眼中拥有完美人生的年轻才俊，在父母眼中拥有光明前景的好儿子，在妻子和孩子眼中体贴可靠的好丈夫、好爸爸，现在却沦落成为一名犯罪嫌疑人。这一切悲剧的发生，都源自金帅染上的一种恶习。二零零九年十二月二十日凌晨一点，浙江省瑞安市公安局突然接到一名出租车司机打来的报警电话
3: 。喂
4: ，我现在被人打劫了，现在在上望九一村，快点，快点
2: 出警！这个我，我现在跟着我，我是开出租车的
3: 。怎么被人打劫的？就是一个乘客坐我车，
2: 把钱包拿走了
3: ，你尽量快一点。被抢了多少
4: 钱？抢了三百多。我是温州人，我是小温州。在哪？啊，就是一
1: ，你现在如果去的话，他九点就能找到他了。但是呢，我们接到报警之后呢，觉得那挺奇怪，因为这个司机师傅说实施实施抢劫的犯罪嫌疑人只有一个人，因为根据我们以往的这种呃工作工作经验来说呢，基本上都没碰到只有一个人出去抢劫的
0: 。据报案人赵师傅介绍。他以前当过兵，身材魁梧，在一对一搏斗时，很少有人会是他的对手。可在这起案件中，抢劫出租车的歹徒的确只有一个人。那么，这名歹徒究竟是什么人？怎么能单枪匹马地抢劫一名退伍军人？难道这名歹徒比赵师傅更加身强力
1: 壮吗？但是我们有个有个同事，他还他还跟师傅司机师,师傅开玩笑，他说。师傅、啊，你是不是看看这个乘客不给你钱，你自己报假警啊，想让我们处理他
0: ？经过警方的进一步询问，惊魂未定的赵师傅讲述了刚才那段既惊险又居然有点荒唐离谱的经历。十二月二十日凌晨一点左右。赵师傅开着车，经过上望路的一个胡同时，被路边的一名黑衣男子拦住
2: 了。我说：“你你你去哪里啊？”他说：“去九一。”我当时在想，我说：“九一这么近，我告诉他，我说你走坐个三轮车就到了嘛。”他说：“我去接个女朋友，他要到瑞安，你去不去？”我说：“去。
0: ”仅仅步行三分钟就能到的地方，却还要打车。赵师傅心中不免产生了一丝疑惑。开车后，赵师傅还特意打量了这位坐在后排、有点奇怪
2: 的乘客。个子个子挺高的，人长得很帅的，很时尚的。我当时看到我，我后来我想，不可能这个人是抢劫的。我说
0: ，英俊老实的相貌，时尚光鲜的打扮，打消了赵师傅原有的一丝疑惑。在这名男子的指引下，车子慢慢开进了一条光线昏暗的死胡同。哪知道，车子刚刚停稳，那名男子突然凶相毕露，伸手就掐住了赵师傅的脖子。与此同时，一样硬物顶住了赵师傅的腰部
2: 。他说：“你是要钱是要命？”我说：“别别别，要要什么都给你。
0: ”突如其来的抢劫令赵师傅应对不及。在歹徒的胁迫下，他只得交出身上的所有现金。赵师傅实在是有点害怕，那个相貌英俊、穿着时尚的男子，竟然在一瞬间变成了一个凶残的魔鬼
2: 。突然子坐到坐到这边，说说打劫，别动！你谁不怕的呢？你万一他给捅进去了，你不麻烦的吗
0: ？此时，惶恐不安的赵师傅竭力通过言语来转移这名歹徒的注意力。然而，歹徒出人意料的反应，却让这次抢劫变得更像是一幕荒唐的闹
2: 剧。我说：“大哥，我们也不容易。”我说：“你看，这个油都这油表都下了这么多了。”我说：“我说你给我留点钱加油。”他说：“给你留十块钱。”我说：“十块钱怎么够呢？”我说：“加油，最起码要一百多块钱。”我说：“十块钱怎么够呢？”他就坐在我后面，后面那个我说：“你，我说十块钱不够的。”他说：“别再说了，给你六十五块钱。”他又后后来又摆了五十五块，总共是六十五块钱，给我放在那里。
0: 明明是抢劫，却又把抢到的钱还给受害人，怎么会有这么离谱的歹徒？拿着失而复得的六十五元钱，赵师傅哭笑不得。此时完成了抢劫的歹徒拿着抢来的三百多元钱，扬长而去
2: 。他又拍拍我，他说：“你配合得蛮不错的说。”说他就好像买彩票中奖一样的，他走的一不慌不忙的，一点一点紧张的感觉都没有。
0: 眼看着如此狂妄的歹徒，轻易便抢走了自己辛苦赚来的三百多元钱，赵师傅气得咬牙切齿
2: 。恨当时肯定会恨的，我当时都想开车去撞他，知道吧？后来我想一下，算了，这个油门一踩不是大小了。后来他就在我视线中消失了嘛，后来我就报警了嘛
0: 。就在警方正准备对赵师傅被抢一案展开深入调查之际，突然又接到了另一起报警。就在十分钟后，赵师傅身上的遭遇又在一名低姐的身上重演了。一波未平，一波又起。就在民警开始调查赵师傅被抢一案的同时，在距离案发现场不到50米的地方，短短十分钟后，又发生了第二起抢劫案，和赵师傅被抢的经历几乎相同。逼姐常师傅也是一名被相貌英俊、穿着时尚的年轻男子打劫的。而当这名男子掏出凶器准备实施抢劫之前，他还在和常师傅谈笑风生
2: 。真的是没想到是抢劫的，其实看上去是很老实的那种人，不像是打劫的
1: 。两名受呃受害人，他跟我们描述的这个犯罪嫌疑人的体貌特征，包括年龄、衣着打扮、说话的这个语音。基本上都是都是一样的，这个我们初步判断呢，这肯定就是同一个人，呃所为的
0: 。短短十分钟内，这名歹徒便在同一区域连续犯下了两起重罪，尤其是第二起抢劫，更是在警方赶到第一起案发现场后，双方相距不到五十米的情况下进行的。到底是什么人如此胆大妄为？此外，还有一个情况让民警疑惑不已。据两名受害人反映，这名歹徒穿着时尚，花钱阔气，应该并不缺钱。而出租车司机在营运的过程中，往往不会携带大量现金。那又是什么原因，让一个富家子弟会在深更半夜将抢劫目
1: 标锁定在出租
0: 车司机身上呢
1: ？就说明他缺钱，而且急着缺钱。那是什么人急着缺钱呢？我们当时就在那里分析判断，就是吸毒的，他毒瘾犯了，就实在受不了了，出去抢劫，啊、哦，哪怕是几百块钱的的蝇头小利啊，小钱，他也愿意，或者说不惜拼着这个这个风险这么大的风险去抢劫
0: 。可是，两名司机除了记得歹徒相貌英俊、穿着时尚外，并没有记住别的特征，这让民警的侦查工作变得异常困难。在两起案件中，受害司机都反映，歹徒手持匕首之类的硬物疯狂抢劫，甚至连几元钱也不放过。年关将近，像抢劫之类的恶性案件极易引起严重后果。瑞安市公安局立即成立专案组，调集大量警力，对瑞安市区内所有有吸毒前科的人员进行突击检查，并对宾馆、酒吧。歌舞厅等娱乐场所进行大规模排查，希望能从中找到嫌疑对象。规模巨大的排查工作让瑞安市公安局的民警们度过了一个不眠之夜
5: 。各位听众，各位的哥的姐，最近几天，市区到新城一带夜间多次发生抢劫出租车司机案件。警方通过本台发布预警。据警方介绍，实施抢劫的犯罪嫌疑人为一名男子，年龄三十多岁，身高一米七五左右，体型较瘦。请司机朋友提高警惕，也请广大市民向警方提供有效线索
0: 。前一晚的排查并没有给警方提供有力的线索。为了避免更多的司机遭遇不测，警方于案发的第二天，通过电台。电视台、报纸等媒体向全市人民发布预警信息，但警方一系列的行动并没有阻止这名歹徒犯罪的念头，疯狂的行为还在继续。二零零九年十二月二十一日凌晨一点左右，出租车司机王师傅开车路过上望路时。被一名抽着中华牌香烟的时尚男子拦了下来，说想坐车去九一村
4: 。印象我想他也不是抢劫的，他穿的跟本地人一样，吸到中华香烟，打电话还说：“你在那儿等着，我就去接你。”我想他他不会抢劫的。啊
0: 、可没开出多久，王师傅就在这名男子的指引下开进了一个偏僻的小胡同，看着四周漆黑的环境。王师傅心中不由产生了一
1: 种不祥的预感。这个司机师傅呢，这方面的防范意识呢也比较强，而且呢刚好呢，那两天嘛也听到，呃我们警方发布的预警，他就是顿时马上产生警觉，然后在这个车子拐进去的这个时候呢，他其实已经把自己那个这个一只手啊，慢慢的伸到车门锁那里。
4: 找个东西顶着我的腰，说你是要钱要命啊！我说我要命啊
0: ！面对歹徒突如其来的抢劫，王师傅会不会和前面那位司机有着相同的遭遇？他又该如何应付？<音>突如其来的抢劫让毫无准备的王师傅惊恐不已，但他马上调整了心态，慢慢让自己冷静了下来，并极力思考应对歹徒的办法。此时，歹徒的左手使劲揪住了王师傅的衣领，右手拿着硬物，又对着王师傅的腰部狠狠地捅了一下。
4: 你是要钱要命？我说我要命，有没有钱？我说还有四百块钱，我帮你掏
1: 。然后、呃、犯罪嫌疑人说：“你把钱都拿出来。他说”他，说好好，我拿，拿，拿。左手呢，暗暗的放在那个门锁上，这个右手，他说：“我想掏钱嘛，只故意装作要掏钱的样子，把手伸到这个自己的口袋里去拿钱。”就是就在这个时候。他这个突然，这个手这样一挡
0: 。与此同时，王师傅左手迅速打开车门，一下子就逃出出租车
4: 。跑下车我就喊抢劫嘛，我都对人多的跑哎
0: 。在跑出大约三百米后，王师傅并未感觉到有被歹徒追赶的迹象，相反，歹徒竟若无其事地离开了出租车，似乎刚才发生的一切都与他毫不相干。王师傅急忙回到自己的出租车上，并拨打了报警电话
4: 。我站在这九一村，他妈被人抢劫了。我是开出租车的。你
1: 电话保持畅通，我在那里等一下，哎。我在
4: 开到这方糟蹋了一个人，他妈的。啊，知道了
1: 。此
0: 时，机敏的王师傅一边和警方保持着联系，一边冷静地分析着歹徒逃跑的路线。
4: 他非要到龙山路，那这里边新城在修路，他过不去，这边都堵死了，他过不去，他非要到龙山路坐车
0: 。凭借着自己多年开出租车的经验，王师傅认定，歹徒想要离开案发现场，必定会走龙潭路。果不其然，没开出多久，歹徒的背影便出现在了王师傅的眼前。为了防止暴露目标。王师傅一边降低车速，悄无声息地跟住歹徒，一边和警方随时通报着自己与歹徒的具体方位。狂妄的歹徒怎么也想不到，他已经被人跟踪，而跟踪他的正是他刚才的抢劫对象。歹徒若无其事地走到龙潭路的路口，并在路边拦下了一辆出租车。向瑞安市区驶去。与此同时，接到王师傅报警电话的民警们以最快的速度向歹徒乘坐的出租车
1: 靠拢。十分钟左右，啊，我们已经到达那个预预定目标，向那个车子慢慢靠拢的时候呢，这个时候呢，犯罪嫌疑人已经警觉了，马上已经知觉了。他这个时候呢，就逼着这个这个出租车司机，他说：“你赶快赶快给我跑掉，不然的话对你不客气，还拿东西呃顶住的这个威胁这个师师傅。”前方三七六出租车立刻靠边停车接受检查，立刻靠边停车，靠边停车。出租车立刻靠边停车接受检查，立刻靠边停车，靠边停车。
0: 民警的警告并没有阻止歹徒疯狂的行径，以丧心病狂的歹徒逼迫出租车司机，以时速近一百公里的速度，在人群密集的大街上疯狂逃窜。此时虽然已是凌晨两点，但街道上的车辆和行人还是来往不断。如果被歹徒劫持的出租车以这样的速度狂奔，
1: 势必会造成重大的人员伤亡。我们也是在这个保证这个群众这个生命财产安全的前前提下，尽量的去去堵截，跟真的跟好莱坞拍的电视其实真的很像很像的。我我那个同事呢，拉拉镜到插上去之后，在那里就是我听到，我就听到他他们前面的这个刹车声啊，制吱吱的刹车声，还有那个轮胎啊，我就很清楚的看到前面那辆。出租车，他们他犯罪嫌疑人所在那边出租车，那个轮胎啊，滋滋滋这样在那叫，还冒冒着白烟。
0: 正当民警准备对出租车进行围追堵截时，意想不到的事情发生了：逃跑的出租车车内的水箱居然
1: 爆炸了。这个出租车嘛，因为常年在外面开，可能车况呢也不是很好。因为这个他,他这个逃逸的时候嘛，车子呢运行呢过于激烈，出租车的水箱坏掉了，坏掉了就车子就开不动了。他他车速一一慢下来，我们一前一后嘛，两两两辆警车马上就就堵进去，把他夹在当中。
0: 多次抢劫出租车的犯罪嫌疑人金帅，终于被警方制服了。随后，民警又对金帅所劫持的出租车进行了检查，但是检查的结果却大大出乎民警的意料，车上除了一根木棍外，并没有发现任
1: 何类似的作案工具。当我们最后把它控制住的时候。发现他身上跟什么刀啊什么都根本都没有，找了半天也没发现什么。后来在那个出租车那个他那个座位旁边找到一根这么长的一根一根小竹棍，这个时候我我们才明白，他可能拿这个小竹棍顶住这些受害人的这个腰部，啊，假装是是那个什么刀啊之类的进行威胁
0: 。面对这个文质彬彬、相貌英俊的小伙子。民警怎么也无法将他和疯狂抢劫的犯罪嫌疑人联系在一起
1: 。包括我自己也觉得，这么坐在我前面的，就这么一个，啊，衣着衣着打扮啊，都都挺挺时都挺时髦的，挺关鲜的这么一个人，啊，人人长得呢，也也比较白白净净的啊，也也挺斯文的，你根本想不想现不出来，这么一个人他为什么要去要去去实施抢劫这么一种暴力犯罪？
0: 民警立即对犯罪嫌疑人金帅的社会关系进行了调查，结果更让民警大吃一惊。金帅不但没有吸毒前科，而且还是个百万富翁。那究竟是什么原因让这个曾经的百万富翁放下万贯家财不用，却要抢劫并不富裕的出租车司机呢？金帅的父母无论如何也想不明白，以前生活富裕、聪明乖巧、讨人喜欢的儿子，怎么会去抢劫出租车
3: ？
0: 金帅入狱后，不仅让这个原本幸福的家庭走到了崩溃的边缘。更是让他年近五岁的孩子，早早就承受了失去父亲的痛苦
3: 。
0: 究竟是什么原因，会让金帅不顾温馨幸福的家庭，不顾他年迈的父母，不顾他的幼子，而去抢劫呢？二零零四年，二十八岁的金帅聪明能干、英俊潇洒。房地产投资上的成功，不仅让他的个人资产达到百万，而且也让他成为了许多未婚女子心中的白马王子。很快，金帅就组建了自己幸福的家庭。此时蒸蒸日上的房地产投资事业，也让他财源滚滚。
3: 那个时候，好了，那个我我一听利润都有一两千，每天一两千，我说花得掉啊个钱啊！哎呀，我说我和我老婆的天天到外面去玩，晚上一出去，反正乱花钱，钱干嘛？搞我说以后今天现在做到一万，我们要两万三万都会跑上去的，是、哦、那时候我在想，可能我的财运到了，开宝马的时间是到了，我在这样想。
0: 此时的金帅可谓意气风发，仿佛一切的好运都集中到了他的身上。2008年7月，在妻子的帮助下，金帅利用手头闲置的资金，又在瑞安市塘下镇开了一家服装店。店铺刚一开张，生意便十分红火
3: 。第一天开门，一开门过，下午开门过，一开门就卖了两千块，两千块赚了一千块过，他妈利润堆棒。这个钱好赚啊，一千块一听，我说、哦，啊，坐在那里玩玩，啊，电脑打打，呃，呃呃搞了几个月，又赚了十万块，哎呀，没意思，我说，真没劲
4: 。当时觉得钱很好赚了。钱真
3: 好赚，我反正做什么生意都赚的，我搞不懂
0: 。在商场上的一帆风顺，让金帅失去了创业奋斗的动力。为了打发开店时的空余时间。金帅在店内配置了一台电脑，用于上网，并在互联网上接触到了一款名叫“牛牛”的赌博游戏。很快，金帅便迷上了这款游戏，并通过游戏大赚了一笔
3: 。人家干死干活的都是，他说我朋友的只有几百块一天，他吧？一两百吧。我说我我一个晚上坐下来，都有好几万的，每天都赢，每天都赢。我爸妈把都把我考糊涂掉了，我，我我我坐下来抽根香烟，坐在那里坐半个小时，两万块，我车子开过去拿过来，给我爸妈，我爸妈当时也拿着钱发抖
0: 。赌博游戏带来的巨大收益，让金帅深陷其中，渐渐迷失了自我
3: 。我说这个这个赢，呃，比比做生意还好，做生意打个比方，一营赚个、呃就算赚个一百万，还是赌博好，啊，赌博呃不用动脑筋，呃不不呃又又又好玩，坐在那里是不是啊？呃有时候呃一个晚上都在、呃、弄个几十万，是吧？你这赚钱一百万这么好赚啊
0: ？不劳而获的快感慢慢占据了金帅的思维，此后他除了赌博游戏外，对其余任何事情都提不起兴趣。甚至连服装店的生意也不打理。俗话说“十赌九输”，很快金帅的霉运就来了。他不但输光了自己赢来的钱，更是连每天服装店的盈利也输得精光
3: 。被我有有甜头尝过了，是不是？我那时候赢了，我以为自己有技巧，是吧？我感觉到自己有技巧，后来都用这个办法，都是输。就越输越赌，越输越赌，总觉得有窍门，窍门呢又没有窍门，就是输输输，心不死，正想翻本，翻不了。其实呢，真的赌博赌到一定
5: 的程度的时候，他这个翻盘不重要了。你看有很多人啊，他赌了以后，他把那个钱拿来吃掉，大家都一起去吃掉，吃掉以后，明天我们再赌，然后这个赌博这个过程，有时候比那个赢钱就变得更更重要了。他实际上需要的是这种刺激。
0: 妻子常常耐心劝导他不要再赌，并在经济上对他进行了约束。但此时对赌博着了魔的金帅早已欲罢不能，表面上对妻子信誓旦旦，但实际上还是偷偷地跑到网吧赌博，并且赌注越
3: 来越大。在家里就跪下来求我了哦，哭哦。那个时候我越说越多了，已经。他求我也没用，我还是要赌。本来呢，我结婚的时候。保险箱里金子很多的嘛，哦，都卖光了，卖了好像保险箱里还有些碎木，金子多了有有碎木嘛，有些项链太长拆了一节节，连碎木都出去卖了，卖了干干净净
0: 。金帅艰苦创业近十年才攒下的百万元积蓄，却在几个月内就被他输得精光。此时的金帅已经在赌博面前丧失了理智，他又卖掉了自己的服装店。多处房产和轿车继续豪赌，结果转瞬之间就输得
3: 分文不剩。两个小时，输光了，一无所有了。我说我，走路走回家，头看着天空。人反正呢飘飘的，完了完了。一回到家里，就躺下来睡觉。
0: 二零零九年初。再也无法忍受丈夫嗜赌行为的妻子，带着孩子离开了他。但是，对于此时的金帅来说，亲情和爱情已经不再重要，只
3: 有赌博
0: 才是他的唯一亲人
3: 。比老婆还重要，我就老婆儿子不要了，我宁愿赌博。这样想的，走火入魔掉了。那个时候，从生理学的角度说，就是说，大脑中枢啊
5: 有个奖赏中枢。那么赌博也好，吸毒也好，我们上那个呃玩那个游戏机也好，它实际上这个奖赏中枢都一样的，它刺激这个奖赏中枢，刺激了以后呢，那么很有意思，他就感到快乐，那么他经常会要求得到这种快乐，那么这个时候的话，那么有一个问题，他就不断的去赌
0: 。原本富裕的家庭，现在却变得穷困潦倒，已经赌得家破人去的金帅。也曾经想痛改前非，但是他依然战胜不了自己
3: 。那那个时候一定有一点犹豫了，犹豫什么？就是自己自己想把自己戒掉。已经，我有时候赌了一输了，都躺在床上，啊，我真的不赌了，我再赌都是畜生，真的不赌了。过了明天，又想赌，赌了输了，啊，我这次真的不赌了，自己在肚子里在骂自己。有时候还打自己，还是赌，就戒不掉。其实，其实赌
5: 博最终的话，他不不断的去赌，就是一个心理上的问题。他并看是一个行为问题，他实际行为问题背后就是一个动机。而这个动机呢，很清楚的就是为了快乐。那么这个时候的话，他就很难戒断了。所以呢，有时候我们经常会说，哎，这个赌博的人怎么就是有的甚至把手砍了，手指砍了，他还会去赌？为什么呢？实际上这还是一个心瘾的问题。
0: 毒瘾深重的金帅，在赌光了身上的最后一元钱后，独自一人在网吧前徘徊。虽然他已身无分文，但内心的毒瘾还是无法抑制。这时，路上来来往往的出租车引起了他的注意，他顿时萌生了抢劫出租车的念
3: 头。因为我这个抢劫呢，也没什么预谋的，就是走火入魔了，就是想钱，没有像人家专门。抢劫一样的，他说有同伙拿刀什么样？因为我那个时候赌不赌了，没想这么多，只看到钱就舒服了，什么考虑都没有，就在那里等车。
0: 二零零九年十二月二十一日，金帅因涉嫌抢劫罪被瑞安市警方依法刑事拘留。想到曾经真切的幸福。现已化为泡影，温柔体贴的妻子现已离自己远去，想到年迈的父母和年幼的子女现已无人照顾，再也无法回头的金帅悔恨万分
3: 。对就我妈妈说嘛，就是说自己很后悔不赌了，是不是？对不起她，对不起孩子，更对不起孩子。我现在确实，时间能够能倒流多少好了。现
0: 在像牛牛这样的网络赌博游戏，在各大游戏平台上越来越多。虽然这类游戏看似只是使用虚拟货币进行赌博，然而游戏参与者的行为与现实中的赌博行为在实质上并没有区别。而且，网络赌博甚至有着比传统赌博更强的娱乐性和随意性
1: 。传统的赌博，我们如果去什么地方赌博，第一。我要有，友，要很多人约起来，二要有场所，但是这个网络不赌不一样啊。我电脑放在旁边，我每天24个小时，我随时，我眼睛一睁开，打开电脑就可以上去读，又方便，而且这个输赢又快，几秒钟可能就几几百块、几千块，甚至几万块
0: 。正是这
5: 种操作上的方便快捷，让网络赌博这种形式。
0: 离家五天，发生惊天大案
5: ，价值一千八百万元的财物不翼而飞。